0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Hola Iglesia, Dios te bendiga otra vez en la casa del Señor. Eh, como dije la otra vez, miramos y vemos eh, un salón vacío, pero sentimos la presencia del Espíritu Santo, porque ¿sabes qué? Acá hay dos, y conmigo tres. Tres. Y la pastora Graciela, que acaba de dar la bienvenida, que también está aquí en primera fila. Así que somos más de dos o tres reunidos en el nombre de Jesús. Así que el, la presencia del Espíritu Santo está en este lugar y con eso hay más que suficiente. Y este día quiero, a través de, de este medio, poder llegar a tu hogar, a tu casa, a tu familia, bendecirte decirte una y otra vez que Dios sigue teniendo el control, quiero de manera especial bendecir la casa de esas familias que tienen gente enferma por COVID o gente internada es un tiempo feo lo sé, pero tranquilos tranquilos, descansen en Dios, aférrense a Dios y esperen en las respuestas de Dios que siempre llegan más temprano que tarde y verán la mano de Dios sobre cada una de esas personas como lo venimos viendo y en estas semanas estuve otra vez, porque le quiero contar un secreto, no se lo cuente nadie, el pastor es un ser humano, no es un robot ni Superman, felizmente para vos y para mí, y, y estaba pensando en este desierto que cada vez se alarga más y, y que parece que, que no va a terminar, pero tranquilo. Va a terminar, ¿eh? va a terminar <ríe> más, más temprano que tarde. Eh, ya seguramente falta menos. <ríe> Recordaba estos días que pasamos ya. Gracias. Mire qué secretaria que tengo hoy. ¿eh? Gracias, gracias. <ríe> Me había olvidado el agua. <ríe> Pensaba en estos días que ya pasamos el otoño <ríe> y estamos terminando el invierno. Bueno. Espero que no sea más que primavera, por lo menos. Pero pensaba otra vez en esto de, de este desierto, esta prueba, esta, estas circunstancias que no, no esperábamos, que no calculábamos, que nadie pensaba que iba a acontecer, pero sucedió. Y, y, y estaban los planes de Dios y Él la conocía. Y como siempre digo, a Dios no hay que preguntarle por qué, sino para qué eh, descubrir el propósito de cada cosa que nos toca vivir. ¿no? Entonces volví a inquirir en la palabra de Dios en este tema del desierto. Hace unas semanas, un par de meses, yo prediqué sobre el desierto, sobre todo sobre lo que pasó con Jesús a la salida del desierto. Dios me llevó otra vez a toda esa historia tan impactante de la prueba que vivió Jesucristo, pero de una perspectiva completamente distinta a la que había visto la otra vez. Y El domingo pasado estuve eh, compartiendo a la distancia la palabra con la iglesia Tristan Suárez y le hablaba de esto mismo, ¿no? Y ponía de título esta reflexión, no reniegues de tu desierto. Eh, te podría decir otras, otras palabras que, que, que tienen la misma intención, no te enojes por tu desierto, no te pongas nervioso por tu desierto, no te aflijas por tu desierto y todo lo que vos podés ir agregando, ¿no? Pero eh, el concepto es no resistir el plan de Dios sobre nuestra vida aunque ese plan no sea agradable ni sea como lo planeáramos nosotros yo no hubiera planeado este tipo de desierto era un año con muchas expectativas eh, en la iglesia, muchos desafíos algunos se habían hecho públicos otros estaban en la carpeta de mi corazón y han tenido que postergarse eh, por lo menos hasta el 2021 teníamos con Graciela y muchos hermanos un viaje a Israel desafiante y todo eso quedó stand by Así que eh, comparto lo que cada uno pueda pensar. Pero he aprendido en mi vida y sobre todo después de tantos años que siempre, como lo he predicado alguna vez, los finales de Dios son los mejores. Los finales que Dios planea para nuestra vida siempre son los mejores. Y muchas veces he visto la película después y digo, wow, yo no hubiera imaginado que Dios iba a terminar haciendo esto o que esto que no me agradaba iba a convertirse en algo positivo. Yo a esta... Eh, Cuádruple, quíntuple o sextuple cuarentena, no le veo nada agradable. Bueno, para algo sí. Nueve van, ¿eh? sigan resistiendo en oración para que no afloje. Pero salvo ese pequeño detalle que es importante pero no trascendente, después no le veo nada bueno a esta cuarentena. Pero sé que hay algo maravilloso de Dios. Si yo salgo como Él quiere que salga de este tiempo. Y ese es el anhelo de mi corazón que cada hermano, cada hermana de la iglesia del encuentro, salga de este tiempo como Dios planeó que saliera y que el diablo no pueda torcer ninguno de los planes que Dios tiene para tu vida. Así que declaro favor y bendición de Dios para salir de este desierto como Dios planeó que salgas. Estaba analizando el tema de los desiertos en, en la Biblia y observé que los desiertos eh, en la Biblia revelan la grandeza de Dios y nos muestran su poder y también nos muestran como una metodología que Dios trazó como consecuencia de los tiempos de desierto. ¿no? Dios usa, eh, digo yo, no, eh, suscribo yo, Dios usa los desiertos como el mejor centro de entrenamiento. Hay muy buenos centros de entrenamiento, tenemos nosotros, eh, entre los mejores están los nuestros, pero creo que los desiertos de Dios son los mejores centros de entrenamiento, no agradables, pero que podamos vivir y tener para forjar el, la vida que Dios planeó para, los, para nosotros. Fue en un desierto a donde Dios se mostró a un simple pastor de ovejas llamado Moisés, de una manera impensada, sobrenatural, en una zarza, en un arbusto que ardía y no se consumía y le cambió la vida para siempre en ese desierto la historia de ese hombre cambió a partir de lo que sucedió en ese desierto fue en un monte también en medio del desierto donde el mismo Moisés logró lo que ningún ser humano pudo lograr en la historia de la humanidad ver la gloria del Señor cara a cara wow y no fue en Hollywood fue en un desierto fue también en el desierto donde su pueblo por años pudo ver una nube de día protegiéndolos del calor y del sol y una columna de fuego de noche que además les guiaba para saber el rumbo por donde debían caminar y los momentos en que debían comenzar a andar sus pasos fueron guiados por el camino a la tierra prometida Dios muestra como un parámetro y una metodología en los desiertos. Es usar los desiertos para probar nuestra fe y derramar al mismo tiempo su mayor impartición sobrenatural para los aprobados. Es decir que <ríe> si entendemos a Dios y solo anhelamos hacer su voluntad, los desiertos se, terminar, se terminarán convirtiendo en nuestro mejor centro de entrenamiento y de unción del Espíritu Santo, Claro, si yo tengo que elegir, yo quiero que derrame su unción cuando estoy postrado a sus pies en mi oficina o cuando estoy en medio de un evento súper lleno del mover del Espíritu Santo. Pero hay muchas cosas humanas en esos momentos que en los desiertos no aplican. Si entendemos esto, veremos algo más y mejor de la gloria de Dios sobre nuestra vida. De lo contrario, también nuestro desierto puede ser un retroceso en nuestra vida espiritual. Yo sé que de este desierto tan largo, algunos saldrán debilitados. Tal vez algunos hasta se aparten del camino. Anhelo que no pase, pero es probable. Pero tengo la firme convicción en mi espíritu y en mi corazón que la inmensa mayoría saldrá fortalecido y verá una gloria Iglesia al encuentro como jamás hemos visto hasta este día. Porque Dios no está entreteniendo ni se está divirtiendo con esto. Está preparando la Iglesia que Él necesita para el tiempo que viene. Podría seguir relatando eh, sobre la trascendencia de los desiertos en la Biblia y mucho más sobre eso, pero no quiero extenderme demasiado. Solo me voy a detener en el desierto más importante de toda la historia. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, dice la palabra de Dios. Y en este caso hay algunas particularidades dignas de resaltar. Lo primero es que no se trataba de un simple mortal. Lo segundo es que fue llevado. No que estaba ahí de golpe, fue llevado con propósito, literalmente llevado por el Espíritu a vivir ese desierto. Y lo más destacado es que por ser Dios podría haber salteado ese proceso. Y yo creo que justamente no lo salteó para dejarnos un modelo de obediencia sin límites y también para animarnos a salir a nosotros airosos de nuestros propios desiertos. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. <ríe> Qué linda idea, ¿no? <ríe> Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, acabó de recibir la primera manifestación sobrenatural pública del de poder del cielo en su bautismo, y el Espíritu Santo no tiene mejor idea que llevarlo al desierto para ser tentado por el diablo. Eh, eh, digo yo, como solemos decir así entre casa, hacía falta, <risa> hacía falta que el Hijo de Dios pasara por ahí, y hoy entiendo que sí, y doy gracias a Dios que sí, gloria a Dios que sí, hacía falta para darnos una gran lección como modelo de una vida santa, consagrada a Dios sin límites, un modelo para cada uno de nosotros. Es en ese desierto que Jesucristo, 100% Dios, pero 100% hombre, soportó la tentación para darnos un mensaje contundente que está ratificado en la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. Vamos a leerlo juntos este me lo sé de memoria porque ha marcado mi vida no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que también juntamente con la tentación la salida, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar wow gloria al Señor he levantado este texto en muchos momentos de mi vida y en todos he salido airoso para la gloria de Dios. Lo primero que veo al leer este pasaje es que las tentaciones existen y lo segundo que veo es que Dios es el único que puede hacer que las soporte en bendición y Él es el único que puede ayudarme a vencerlas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la pregunta que debo hacer ahora en un alto de la charla es ¿Cómo estás transitando tus más de 160 días de desierto? ¿Cómo te hablaba alguna vez? ¿Cómo está tu curva espiritual? La de la pandemia ya sé, mejor ni hablemos. Pero ¿cómo está tu curva espiritual en este desierto, en este tiempo de pandemia? ¿Ya te diste cuenta que necesitas aferrarte a Dios de una vez por todas y buscarlo cada día para que el diablo deje de atacarte definitivamente como lo ha hecho en estos 160 días pero bueno mejor volvamos a Jesús y en este pasaje de la Biblia de Mateo capítulo 4 <coughs> vemos tres tentaciones concretas que todos conocen o la mayoría conoce que el diablo le hace en el desierto y quiero hablarte de la aplicación de esas tres tentaciones en el día de hoy Mateo capítulo 4, versos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, seamos realistas, no espiritualicemos las cosas. 40 días un hombre, un ser humano sin comer físicamente muy debilitado en su parte humana pero con la convicción firme de que cada promesa que el Padre le había hecho sería cumplida que el plan del Padre Celestial no podría detenerse ni habría nada ni nadie que lo interrumpiera es como que Jesús estaba diciendo en todo ese contexto es verdad tengo mucha hambre, es cierto pero sabes una cosa diablo más que alimento material, yo necesito fortalecerme en la palabra de Dios, en las promesas que Él me ha hecho, porque en ella encontraré la fortaleza para recibir la citación y hasta para sostener mi debilidad, mi debilidad física. Como en los tiempos de Joel, el desastre material, el profeta recibe que se resuelve con lo espiritual, hoy, todos los desastres visibles se resuelven en el mundo de lo invisible alguien diga amén en su casa y acá atrás mío también hoy sigue siendo igual sea cual fuere eh, y, y del índole que fuere la situación que puedas estar viviendo mi hermana mi hermana en este desierto física material afectiva siempre la Biblia será tu mayor fortaleza y en ella encontrarás las respuestas a todos tus interrogantes y a todas tus dificultades. Y el Espíritu Santo seguirá siendo siempre tu mejor aliado en tiempos difíciles. No hay una voz superadora que la del Espíritu Santo para tu oído en tiempos de crisis, en tiempos de desierto. Nunca lo olvides. Ni la voz de quien más te ama en este mundo humanamente hablando podrá compararse con la voz del Espíritu Santo en tiempos de crisis. Te lo digo por experiencia. Lo segundo que pasó ahí, la segunda tentación, la vemos en Mateo 4, versículos 6 y 7. Y dice, y Él le dijo... Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Ey! No saltes a ningún vacío para probar a Dios. No saltes a ningún vacío con decisiones equivocadas, con actitudes contrarias a su voluntad para averiguar si Dios está ahí y te va a seguir cuidando. Él te sigue amando eh, como para salvarte una y otra vez, pero no lo tientes, no lo pruebes, no hace falta. No hay nada que puedas hacer para que eh, Él te ame menos. Nada puedas hacer para que Dios te abandone. No sigas abusando de la misericordia de Dios Dios no está para ser probado y mucho menos para ser tentado. Va de nuevo, Dios no está para ser probado y mucho menos para ser tentado. No lo tientes con tus actitudes erróneas o tus pensamientos fuera de su voluntad. Dios ya fue tentado y probado en una cruz y una, en una tumba que hoy está vacía. Gloria a Dios. A Dios hay que obedecerlo. Te voy a ser poco teológico te guste o no te guste, a Dios hay que obedecerlo y esperar su gracia en fe sin desperdiciar sus oportunidades. ¡Wow! Yo estoy sintiendo una fuerte presencia de Dios. Es como si estuviera el salón lleno en este día y sentir como Dios está orando en sus corazones. En vez de querer entender lo que te pasa, tírate al piso. Sí, sí, sí. Ahí, ahí donde estás, tírate al piso y derramá tu corazón a los pies del Maestro y vamos a ver si Él no abre los cielos sobre tu situación. Después me vas a contar. Siento que me estoy encendiendo, ¿eh? Él debe ser el estado físico. Pero hubo una tercera tentación. Otra vez, dice capítulo 4, versículo 8. 4, 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es tu meta hoy? Hoy, hoy, ¿cuál es tu meta? Ay, que termine esto, ya sé crees que a Dios hace falta que se lo recuerdes cuál es tu meta en la vida cuál es tu prioridad una casa no está mal un nuevo auto, no está mal un auto nuevo, si el que tenés es viejo no está mal un gran negocio, un gran trabajo, no está mal un buen compañero una buena compañera para el resto de tu vida no está nada mal, por supuesto Dios puede y quiere darte todo eso y mucho más también pero hay que saber activar la bendición. Hay que aprender a activar la bendición. Y somos un desastre activando la bendición muchas veces. Cuando Jesús salió del desierto, predicó, como alguna vez lo dije, el mejor mensaje de la historia de la humanidad, el sermón del monte. Y entre otras cosas dijo, en el capítulo 6, versículo 33, Jesús dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, repetí ahí en tu casa conmigo todas, todas estas cosas os serán añadidas ¿sabes qué? Dios no tiene problema con que anheles progresar económicamente es más, yo creo en un Dios que derrama bendición económica sobre sus hijos lo que Dios no quiere es compartir su trono con nada ni con nadie lo que Dios no, tiene, no quiere es que nada ni nadie sea más importante que Él en tu vida. Él es un Dios celoso de sus hijos. Dios quiere que tus ojos, que tus acciones y que tu vida estén enfocados en lo eterno y no en lo temporal. Y cuando eso pasa encima te concede milagros temporales extraordinarios. Algo muy importante que debemos observar es que el diablo comenzó a tentar a Jesús con una pregunta clave. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿saben algo? El diablo no es muy creativo. Sigue usando la misma estrategia, así como lo hizo en el jardín del Edén. ¿Acaso dijo Dios? ¿Dios le dijo esto? Hoy el diablo... Nos quiere hacer dudar de la fidelidad de Dios en tiempo de pandemia. Con la misma pregunta, en cada día difícil, Él nos susurra al oído, si eres hijo de Dios, ¿por qué te enfermaste? o ¿Por qué se enfermó esta persona que amas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué perdiste trabajo? ¿Por qué Dios no te ayuda? ¿Acaso no sos su hijo? ¿Acaso no sos su hija? Si eres una hija de Dios, ¿por qué estás viviendo esta circunstancia, este desierto? ¿Por qué me contagié de COVID? <ríe> Podría decirte como dije alguna vez, ¿y, y, ¿y qué? ¿Y si todo fuera así terminar acá? ¿Dios me debe algo? Seguro que no. El diablo es un estratega de la duda. Así lo hizo desde el jardín del Edén hasta acá. ¿Tenés para notar la duda aleja los milagros y acerca la maldición. La duda aleja los milagros y acerca la maldición. Si estás esperando un milagro y lo estás acompañando de duda, la duda aleja los milagros y acerca la maldición sobre tu vida. Pero la fe, <ríe> la fe hoy todavía sigue moviendo montañas. La fe hoy todavía, 2020, en la pandemia sigue haciendo la diferencia gloria a Dios no dudes más claro que sos su hijo claro que sos su hija iglesia Dios se tiene esculpido en la palma de su mano eres la niña de sus ojos y fiel es el que te llamó el cual también lo va a hacer aleluya quisiera ir finalizando Miremos qué pasa después de las tres tentaciones de Jesús, que recibió Jesús. Mateo 4.11, y termino con esto. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Me llamó la atención una perlita de esto que, después de haberlo leído, no sé si cientos o miles de veces en tantos años, este texto, <ríe> eh. Y es esto, cuando vives tu desierto en bendición y en obediencia a Dios, el diablo se va a buscar otro a quien molestar. Ya no, no, no sos disfrutable para él. Y es ahí donde Dios abre las ventanas de los cielos sobre tu vida. Jesús no tuvo que ir a buscar comida, ni tuvo que ir a buscar un restaurante por la zona. Dios le mandó ángeles con comida directa del cielo. ¡Wow! Eso es un exagerado. Se pasa. Dios se pasa, como dicen los jóvenes. Igual será contigo si vives este tiempo de prueba en bendición, si sube tu curva espiritual en tiempo de pandemia, los cielos serán abiertos sobre tu vida, iglesia. Dios nunca falla. Él lo va a hacer. Por eso te digo en este día, no reniegues de tu desierto. Gastarás fuerzas, te debilitarás y no conseguirás nada de lo que anhelás. Yo no sé cómo transitaste estos primeros 160 y pico de días. Y no sé cuántos nos quedan. Pero te aseguro que si sales de este tiempo fiel a Dios, Él derramará los milagros más grandes sobre tu vida. No porque vos te lo merezcas, yo me lo merezca. No porque el pastor quiera arengarte, sino porque esa es una promesa de Dios para la vida de sus hijos. Amén. Amén. No quiero mirar más mis notas. Eh, necesito hacer un alto antes de orar y adorar al Señor. Eh. Chicos, adoramos al Rey. Él tiene el control. Y con Dios todo va a estar bien.
1: Te adoramos, Rey. Aunque pase el tiempo Sé Que tu promesa Que tu promesa Cumplirás Nada en ti se perderá Nada en ti se perderá No, no, no Esa es mi seguridad cuerdas de amor tus cuerdas de amor cayeron sobre mí oh, 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 oh.
0: llena tu casa de la canción llena tu casa de, de, de la adoración llenala, llena, llena.
1: cayeron sobre mí amor cayeron sobre mí sobre mí. es tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz seguridad es tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad de lo que vendrá tú tienes el control nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz, escucho el eco de tu voz Resonando, resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán, tus palabras me sostendrán Los velos están cayendo. Hoy. Se caen
0: todos los velos de mentira del diablo hoy sobre tu vida. Todas las dudas que sembró en levantar. tu mente y en tu corazón. Se caen ahora en el nombre de Jesús. Se caen los en el nombre de Jesús. Se caen en el nombre de Jesús. Hoy. Levantamos el nombre de Jesús que tiene el control sobre tu hogar ahora, ahora. Levantamos el nombre de Jesús bien alto sobre toda circunstancia, sobre toda enfermedad, sobre toda duda, sobre toda crisis. Ahora Espíritu Santo, metete en ese hogar, metete en esos corazones, metete en esos pensamientos, quebranta y restaura. nombre sea glorificado el Espíritu Santo alto, Ahí en cada hogar Levantamos alto, el nombre de Jesús
1: Levantamos tu nombre en alto Más alto, más alto Levantamos tu nombre en alto Todo el honor al Rey alto, Todo el honor al Rey Más alto, levantamos tu nombre Levantamos tu nombre mucho más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto más alto rendimos todo a ti rendimos todo
0: a ti llevamos cada circunstancia rendimos llevamos cada tristeza llevamos cada enojo llevamos cada duda llevamos cada dolor Señor, a quemarlo en el altar del rendimos sacrificio rendimos ahí en tu altar todo rendimos para que caiga fuego del cielo y se lleve Rendimos todo eso. Todo y enciende el fuego del Espíritu en cada corazón este día.
1: Oh, 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 oh. Rendimos todo a ti. Rendimos todo a ti. Rendimos todo a ti.
0: Señor Jesús. Gracias por tu presencia en esta tu casa y en cada hogar que está aquí mirando esta transmisión sentimos tu presencia como si estuviéramos en cada casa en este día algo grande de Dios se está desatando sobre cada hogar de la iglesia del encuentro en este día algo profético hay un cambio de historia en este día en la vida de muchos de los que están conectados en este día que tu presencia se apodere de ese hogar ha cenido en cada corazón Espíritu Santo goberna cada mente que tu gracia buena que tu favor que tu misericordia que tu provisión que tu sanidad descienda del cielo sobre cada familia habrá grandes y mayores milagros que harás y por todo eso te daremos siempre la gloria. Hoy en el nombre de Jesús declaro cancelado, fracasado, destituido todo plan del diablo sobre tu vida y restaurada la presencia plena del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él. A Jesucristo sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.